0: Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo, yo, yo Kembali dengan saya Yosi Girsang Kali ini kita akan membahas tentang Saham Unilever Indonesia atau UNVR Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa harga saham Unilever itu sempat turun Hingga minus 33,9% Pada 18 Maret 2020 Kalau kita bandingkan dengan Harga di pembukaan perdagangan awal tahun 2020 sekitar tanggal 2 Januari Nah penurunan harga saham Unilever ini pada tahun ini tentu juga ada akibat dari pandemi wabah virus corona Yang mana penurunan harga saham Unilever itu menunjukkan tren yang mengikuti indeks harga saham gabungan atau IHSG Yaitu hingga minggu ketiga kemarin di Maret 2020 itu bisa mencapai lebih dari 30% jadi kurang lebih sama antara IHSG dengan Unilever sampai ke Minggu ketiga Maret 2020 jadi kondisinya sedikit berbeda dengan kondisi tahun 2008 dimana pada waktu 2008 itu saham e, Unilever itu cenderung defensif jadi ketika sah, e, tahun 2008 itu indeks harga saham gabungan atau IHSG turun minus 50%an tapi saham Unilever bahkan dalam setahun mampu untuk bertumbuh hingga 8% jadi mungkin nanti akan lebih apple to apple kita bandingkan sampai akhir tahun namun di minggu keempat Maret di 2020 itu harga saham WNVR itu kembali naik dan dalam sebulan terakhir itu mencatatkan kenaikan sekitar 30,9 yaitu dari level terendah harga 5.575 itu bisa mencapai harga 7.300 di 23 April 2020 yang lalu. Nah kalau kita sekilas mengenal tentang Unilever Indonesia, jadi perusahaan ini berdiri tahun 1933 di tanggal 5 Desember dengan nama Levers Jeep Fabrican NV. Dan dalam waktu 86 tahun, dia telah menjadi tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods atau FMCG yang terbesar di Indonesia. Dan beberapa produk dan brand Unilever itu menjadi pemimpin pasar di kategorinya dan sangat terkenal, sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ya kita sebut aja ada brand seperti Sunlight, Walls, Pepsi dan ada Lux. ada Life Boy, Dove, Dauf atau Dove ya. Sunsilk, Sunsilk Clear, Vaseline, Rinso, Molto, Royco, Bango dan masih banyak lagi brand yang lain. Nah, saham Unilever ini pertama kali ditawarkan ke publik atau IPO itu sekitar tahun 82. Dan Mulai dari tahun 2015, di akhir 2015, itu Unilever telah menjadi perusahaan terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar di bursa FN Indonesia. Bahkan hingga saat ini, di April 2020, masih menduduki posisi yang sama. Nah, kalau kita search di halaman atau website Unilever, itu ada beberapa milestone penting di perjalanan investasi Unilever. Ya... Yang pertama tahun 36 itu margarin Blue Band uh, dan sabun mandi Lux itu pertama kali dipasarkan. Tahun 90 mereka membuka pabrik personal care di rungkut dan masuk ke bisnis teh dengan mengakuisisi Sariwangi tahun 90. Tahun 92 ada es krim Wall dibuka di cikarang cornelo dan Panel Pop itu mulai muncul di pasar. Tahun 2001 mulai bisnis kecap dengan mengakuisisi uh, Bango, kecap Bango. 2004 merek Kenor itu diakusisi oleh Unilever Overseas Holding LTD dan mengkamukannya dengan Unilever Indonesia dan memindahkan pabrik produk perawatan rambut dari Rungkut ke Cikarang. 2008 bangun e, pabrik perawatan kulit, skincare yang terbesar di Asia, di Cikarang dan mulai memasuki bisnis minuman sari buah dengan mengakusisi buah Vita dan Gogo. Dan 2013... meluncurkan proyek Sunlight untuk menginspirasi masyarakat agar dapat uh, membantu uh, generasi mendatang uh, tentunya dalam uh, membersihkan ya barang-barang atau seperti piring, sendok dan segalanya. Dan 2014 itu meluncurkan program dari LifeBoy namanya Bitob untuk Indonesia. 2015 Unilever membuka pabrik ke-9 seluas 5 hektar di Cikarang. yang memiliki kapasitas produksi sampai 7 juta unit bumbu masak dan kecap setiap tahunnya dan kemudian di 2016 mereka memindahkan kantor pusat ke gedung baru seluas 3 hektar di BSD City, Tangerang dan itu ditempati oleh 1.200 karawan dan 2018 mereka meluncurkan saus sambal jawara dan meluncurkan brand perawatan tubuh baru Korea Glow juga sekaligus melepas brand Blue Band yang tadi sudah mulai dari tahun 1936. Nah, saat ini 80% dari saham Unilever atau sejumlah 6.484 juta lembar itu dipegang oleh Unilever Indonesia Holding B.P. Dan sisanya 15% itu dimiliki oleh publik. Nah, saat ini Unilever Indonesia dipimpin oleh Herman Baxi seorang warga negara asing berkebangsaan India yang diangkat sebagai presiden direktur sejak 1 Desember tahun 2014 dan posisi presiden komisaris itu dijabat oleh Maurits Daniel Rudolf Lalisang yang sebelumnya pernah menjabat sebagai presiden direktur Unilever dari 2004 sampai 2014 sekitar 10 tahun nah kalau kita lihat pada penjualan Unilever ada dua kategori produk utamanya yaitu home and personal care atau kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh dan juga foods and refreshment atau makanan dan minuman dimana kalau kita lihat laporan keuangan 2019 home and personal care itu masih mendominasi dengan porsi 69,6% atau setara dengan 29,86 triliun dari total penjualan bersih Innolever Indonesia sisanya sekitar 30,4 Ya, atau mencapai 13,6 triliun itu dari foods and refreshment nah dalam 9 tahun terakhir penjualan dari Unilever memang menunjukkan tren positif dan bertumbuh walaupun sejak 2015 pertumbuhan itu udah enggak lagi dua digit jadi sudah bawah 10% semenjak 2018 dan pertumbuhan tersebut bisa dibilang semakin kecil dari tahun ke tahun dimana 2019 hanya pertumbuhan sebesar 2,68% atau dari 41,8 triliun di 2018 dan menjadi 42,9 triliun di 2019. Memang tantangan untuk new level, saat ini perusahaan ini sudah dalam fasa siklus stabil dan tentu pertumbuhan penjualannya kemungkinan besar hanya bisa mengikuti tren pertumbuhan dari PDB atau produk domestik bruto Indonesia yang tahun 2019 kemarin e, sempat mencapai di angka 5,02%. nah saat ini penjualan domestik nur no lever itu mencapai 95,2% dari total penjualan di 2019 yaitu 40,87 triliun rupiah jadi memang didominasi oleh penjualan di domestik nah bagaimana dengan laba bersih nur no lever di tahun 2019 itu laba bersihnya bertumbuh namun hanya single digit ya 5,47% dibanding tahun sebelumnya dan ini perhitungan uh, saya ambil Tanpa memasukkan hasil keuntungan Dari penjualan aset merek dagang blue band ya, Yang tadi saya sebutkan di atas Dimana itu dijual oleh Unilever pada bulan Juli 2018 Dengan menghasilkan keuntungan itu sebesar 2,1 triliun Nah kenapa angka keuntungan di 2018 ini saya keluarkan Yaitu supaya uh, memberikan perbandingan yang lebih apple to apple Karena kita ketahui Ya penjualan seperti ini tidak akan uh, terjadi setiap tahun dan lagi akan berbahaya kalau ada penjualan aset dilakukan oleh Unilever setiap tahun. Itu artinya justru perusahaan tersebut akan semakin kecil ya dan itu dari sisi penjualan uh, tentu akan semakin kecil dari tahun ke tahun jika Unilever terus menjual uh, brandnya ya atau asetnya dia. Nah uh, apakah Unilever ini tergolong efisien? Coba kita lihat. Uh, buat anda yang mungkin belum kenal net profit margin jadi net profit margin itu untuk mengukur seberapa efisien manajemen mengelola pengeluaran perusahaan untuk menghasilkan laba bersih ya jadi rumusnya sangat simpel ya NPM itu adalah laba bersih dibagi pendapatan dan untuk net profit dari Unilever dalam 9 tahun terakhir masih konsisten di level kisaran 16-17% ya biasanya kami mengambil NPM itu yang relatif oke okay, di atas 10%. Ya, sedangkan eh untuk Unilever masih tetap di atas 10% dalam 5 tahun terakhir dan itu konsisten. Ya, artinya apa? Artinya tergolong efisien. Bagaimana dengan return on equity? Return on equity dari Unilever e, itu digunakan, sorry, return on equity itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. ya dari setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Jadi semakin tinggi return on equity sama seperti NPM tadi artinya semakin efisien, semakin sehat perusahaannya. Biasanya saya mengambil return on equity itu kalau di atas 15% tergolong sehat dan efisien. Nah, untuk Unilever sendiri dalam 9 tahun terakhir itu juga masih konsisten bahkan itu di atas 100%, ya. Jadi return on equity di atas 100% sangat jarang ada perusahaan di bursa efek Indonesia yang memiliki return on equity di atas 100% hanya ada dua setahu saya ya mungkin kalau anda tahu ada lagi yang lain bisa informasikan ke saya di Instagram Yosi Girsang ya yang kedua itu setelah Unilever adalah multi bintang Indonesia ya sekitar 100, eh, 10 atau 120% dan seperti eh, data di 2019 Itu return on equity nya uh, Unilever itu bahkan yang paling tinggi di 9 tahun terakhir Jadi angkanya mencapai 140% Wow besar sekali Dan Unilever ini termasuk perusahaan yang rajin membagi dividen uh, hampir 2 kali setiap tahun yang mana porsinya dari laba bersih itu juga cukup tinggi ya hampir 100% dan Unilever sendiri itu bagi dividen ke pemegang sahamnya di 2019 yang lalu mencapai total sebesar 9,18 triliun rupiah besar sekali ya nah bagaimana dengan uh, utang dari Unilever utang Unilever itu cenderung uh, kecil ya kalau uh, debt to equity ratio yang biasanya kita pilih adalah kalau dia di bawah 0,5 kali atau debt dari perusahaan itu maksimum 50% dari ekuitas perusahaan ya yang ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk nah mungkin karena e, der dari e, Unilever ini rendah itulah menjadikan kunci Unilever mampu mencapai NPM di atas 10% dan return on equity juga di atas 100% ya Memang Unilever ini, uh, kalau kita cek, memiliki debt atau liabilitas yang berbunga itu hanya 2,92 triliun dibandingkan dengan uh, ekuitas yang diatribusikan ke pemilik induk sebesar 5,28 triliun atau mencapai der 0,55 kali. Memang ada kecenderungan ya dari 9 tahun terakhir khusus 2017 itu der dari Unilever mencapai 0,69 kali, jadi di atas 0,5 kali. dan 2019 itu 0,55 kali. Jadi sedikit di atas 0,5 kali angka yang kita ambil sebagai uh, aman, ya. Namun kalau kita telusuri lebih jauh sebenarnya memang di laporan keuangan Unilever sejak 2017 ada pinjaman yang sifatnya pinjaman jangka pendek yang diberikan oleh afiliasi dari Unilever Indonesia yaitu Unilever Finance International AG atau UFI. Nah, di mana pemegang saham akhir atau ultimate cell holder dari Unilever Indonesia dan Unilever Finance International AG ini itu sama, yaitu Unilever NV ya, dari pusat dari Belanda. Nah, fasilitas pinjaman yang diberikan oleh e, e, UFI atau UFI itu berupa pinjaman jangka pendek sampai dengan total 3 triliun tanpa jaminan, bayangkan, dan dengan bunga minimal 0,5%. 0,15% di bawah penawaran tarif alternatif pinjaman terendah yang ada dalam jangka waktu sama. Jadi, penawaran tarif alternatif ini itu adalah tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan sampai 5 bank ya di Indonesia di mana Unilever juga masih memiliki fasilitas pinjaman yang telah tersedia pada bank tersebut. Dan itu disepakati setiap penarikan dana pinjaman jangka waktunya minimal satu bulan dan maksimum kurang dari satu tahun selama periode 15 Juni 2017 sampai 14 Juni 2020 nah bagaimana prospek Unilever dan nilai wajarnya Ya, memang kalau kita lihat bahwa pertumbuhan dan penjualan laba bersih sorry, pertumbuhan dari penjualan dan laba bersih Unilever itu sangat bergantung pada eh, sektor konsumsi di Indonesia ya, karena lebih dari 50% produk domestik bruto kita itu bergantung kepada konsumsi domestik. Ya Tentunya dengan pandemi COVID-19 saat ini, perbedaannya dengan tahun 2008 itu menekan konsumsi domestik. Jadi artinya ini akan berdampak juga pada penjualan Unilever di 2020. Pasti akan ada dampak. Berdasarkan laporan yang dirilis dari McKinsey, itu diprediksi untuk sektor barang konsumsi, itu durasi dampak dari covid akan terasa hingga kuartal kedua 2020. Sehingga kalau kita mau lihat nanti impact dari COVID-19 ini terhadap penjualan Unilever, baru akan menjadi fakta dan jelas mulai terlihat dari rilis laporan keuangan di kuartal kedua dari Unilever yang biasanya rilis sekitar Agustus 2020. Namun tentunya tidak ada salahnya kita melakukan estimasi konservatif Ya, karena PSBB sudah mulai dilakukan di Indonesia sekitar April ini, artinya kalau kita mengambil angka konservatif penurunan penjualan dan laba bersih dari Unilever di sekitar minus 20%, itu masih oke. Okay. Ya, kita ambil sedikit agak besar kelihatan 20% untuk mengestimasi ya berapa kira-kira EPS atau earning per share dari Unilever. Ya, dibandingkan 2019, kalau kita kurangi sekitar 20%, maka diperoleh angka menjadi Rp155 per lembar saham. Nah, kalau kita lihat eh, P.E. Ratio, Price Earning Ratio dari Unilever, dalam 9 tahun terakhir itu sekitar 37 kali. Ya, Dimana kalau kita ambil angka Earning Per Share tadi Rp155 per lembar saham, diproleh harga saham Unilever itu tergolong, terdiskaun, Ya, karena tadi per terendahnya di 37 kali jika berada pada level harga di 5735 ya di mana sebenarnya harga ini ya 5000 di bawah 5735 ini itu tercapai pada tanggal 19 sampai 25 Maret 2020 yang lalu bahkan sempat jatuh ke level 5275 yang sekarang sudah balik lagi ke 7300. Pertanyaannya sekarang apakah masih mungkin saham Unilever saat ini Balik lagi ke 7.300, uh, tidak ada yang tahu, tapi menurut saya sangat mungkin masih terjadi ya kita memprediksi bahwa saat ini 213 negara masih berjuang melawan pandemi ini yang mana hampir semua negara bisa dibilang masih belum punya strategi atau uh, cara yang benar-benar bisa mengendalikan secara tepat penyebaran COVID-19 ya dan penelitian masih terus berlanjut dan terus berlanjut artinya masih ada potensi nanti ketika quarter kedua laporan eh, keuangan muncul atau di publish, dirilis itu berpotensi untuk eh, membuat market kecewa sehingga banyak yang mungkin eh, eh, apa menjual sahamnya dan berpotensi untuk IHSG turun kembali seperti di level tahun di, di level di Maret 2020 yang lalu. Jadi dalam kondisi seperti ini akan sangat bijak kalau kita melakukan pembelian bertahap Ya, jangan terburu-buru langsung menghabiskan cash supaya nantinya ketika ada opportunity lagi Anda bisa membeli dengan harga sedikit lagi lebih murah dibandingkan harga sekarang Nah kalau kembali kami ingatkan ya setiap podcast saya tidak bertujuan untuk memberikan uh, rekomendasi disclaimer on namun tetap semua keputusan jual beli ada di tangan Anda sebagai pendengar ya resikonya karena tujuan kami memberikan analisa ini untuk edukasi ya supaya kalau Anda baca uh, atau dengar podcast saya itu Anda akan tahu bahwa kebanyakan riset ini kami lakukan sendiri sehingga Anda bisa terbayang atau Anda bisa punya gambaran bagaimana untuk melakukan riset di perusahaan sebelum kita mulai memiliki atau membeli satu saham perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itu dulu podcast dari kita kali ini tentang Unilever Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam investasi.